0: Самое простое решение это ну, сократить его уже наконец горизонты планирования. Когда мы приходим к маркетологу, какой-нибудь крупной компании говорим: Ну, у вас есть данные по продажам за три года? Он говорит, а зачем?
1: Вот эти вот хаги-ваги-киси-мисси, которые всех наших детей пугают страшные Да, ну и попыта. И все, что с ними связано.
0: Многие из нас считают себя гуманитариями это полная чушь, я считаю, нет у нас гуманитарий, технарей. Есть плохой учитель в школе.
1: Но алкоголь лучше пить в первой половине дня, чтобы вечером...
2: Совсем неправильно.
3: Получена ачивка. Всем привет. Мы, Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В нашем подкасте «Собрались и разобрались» вместе с нашими гостями открываем доступ к идеям знаниям и информацией о маркетинге и бизнесе.
3: Как планировать и управлять коммуникациями в текущих условиях? Вопрос, который я регулярно слышу в кулуарах любой конференции. С этого вопроса начинается практически любая встреча агентства и заказчика. Рынок поменялся и меняется постоянно до сих пор. Как быть маркетологом в такой ситуации? И вот сегодня с нашими гостями мы собрались, чтобы разобраться с этой непростой темой.
2: Итак, у нас сегодня два гостя. Наталья Ивановская, технологический предприниматель SEO-платформы для автоматизации медиапланирования «Тамбурин». Наталья создала продукт, который позволяет спрогнозировать окупаемость вложений в рекламу, выбрать самые конверсионные каналы. С «Тамбурин» работают бренды «Боржоми», агентство «АДВ», Мджиком, «Хавас» и другие крупные компании. Наталья, привет! Привет! Привет,
3: привет! И Григорий Мезенцев – коммерческий директор диджитал-агентства RTA. Григорий отвечает за развитие отношений с клиентами и новые деньги. Это new бизнес я так понимаю, да?
1: Можно так сказать.
3: В агентстве работает 6 лет. До этого 6 лет был хедхантером на российском рынке медиа и технологий. RTA, в свою очередь, помогает крупным компаниям решать их бизнес-задачи с помощью собственной экспертизы и умения соединять все технологические возможности рынка. Григорий, привет.
1: Добрый день.
2: Нам ваша поддержка просто необходима, поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии, ставьте лайк в Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами, ссылку вы найдете в описании к выпуску, все это поможет стать нам еще лучше и интереснее. Первый блок у нас в подкасте традиционно от гостях. Наталья, вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и как ты стала технологическим предпринимателем. Отличный вопрос. Это сбывшаяся мечта.
0: Я работала в большом рекламном агентстве. У меня было много клиентов, которые задавали вопрос. А что будет, если я ну, размещу рекламу в диджитал или на ТВ? Сколько продаж я от этого получаю? Нет волшебной кнопки, к сожалению. Нет красной кнопки, на которую ты нажмешь и будет ответ на этот вопрос. И была мечта, чтобы такая красная кнопка появилась, чтобы была такая платформа или был такой ресурс, который позволяет это сделать. Вот я его сделала. Это сбывшаяся мечта. Вот так я стала предпринимателем технологически.
3: А что такое технологический предприниматель вообще?
0: Это такой предприниматель, который управляет некой сложной технологической системой, созданной на основе искусственного интеллекта, которую делают люди. В первую очередь, ее делают люди, и искусственный интеллект, он не берется из космоса, он берется от людей, сложных людей, которыми нужно управлять, и нужно правильно их мотивировать, чтобы получался такой продукт, который, вау, наконец-то красная кнопка,
3: которая решает все проблемы. Прикольно. Здорово. Григорий, а мне интересно, как HeadCenter стал коммерческим директором в крупном коммуникационном агентстве?
1: Довольно интересная история. Она как мне представляется, супер уникально для рынка в целом, не только для российского, хотя я уверен, что такие кейсы были и не один. На заре своей карьеры я попал в агентство, которое занимается поиском руководителя высшего звена. В простонародье это называется headhunting или recruitment, а в более таком, наверное, консалтинговом языке называется executive search. Это именно C-level. И агентство, в котором я работал, оно, как и многие из компаний в этой индустрии, они специализируются на некоторых конкретных областях, в которых у них есть экспертизы, так же, как и агентства рекламные. И одной из ключевых экспертиз вот этого агентства по подбору был рынок медиа и рекламы. И на протяжении шести лет я, придя туда, ну, по факту, еще во время учебы в университете, занимался поиском директоров по маркетингу крупных российских FMCG и не только компаний, генеральных директоров агентства искал. Много работали с площадками в классическом примере слова «медиа», с телеком, с крупными интернет-ресурсами и так далее. Тоже туда искали людей. И таким образом, ну за вот эти 6 лет у меня образовался определенный нетворкинг, который к определенному времени стал ключевой ценностью, которая есть. И так как я был не супер счастлив, занимаясь именно такой функцией, Ну, но все-таки нетворкинг, общение с людьми было супер для меня близко, то основатель RTA, когда мы с ним познакомились, Паша Гетельман, он ну, некую гипотезу в этот мир пустил о том, что нетворкинг именно на рынке маркетинга, рекламы может быть для агентства полезен. А мне интересен как бы с точки зрения личного дохода, с точки зрения развития вширь. И мы эту гипотезу протестировали, вот она 6 лет уже показывает себя как суперположительно.
3: То есть ты работал сначала на формировании связи, потом связи поработали на тебя немножко?
1: Я так тебе отвечу. Работа HeadHunter дала классную платформу для того, чтобы найти на этом рынке любого человека, его контакты, какую-то информацию о нем там за одно рукопожатие, за одно сообщение или за три звонка. Иногда это не получается, просто потому что ну, не все мы люди открытые. Но вот этот плацдарм, он заложился в то время.
3: Ну, прикольно.
2: Слушай, интересно, хоть целый выпуск записывай опять про хэдхантеров, да? Да, да,
3: Да-да-да, был у нас выпуск очень классный недавно. Итак, давайте перейдем к нашей основной теме. Как планируете управлять коммуникациями в текущих условиях? И начнем с главного. Что глобально произошло на коммуникационном рынке за последние несколько месяцев? Вопрос, на самом деле, Наталья к тебе и Григорий к тебе. Давайте по очереди, Наташа, с тебя начнем.
0: Хорошо, произошло все. Я называю этот сложный процесс «отказ от растянутых треников», когда все привычные медиа, инструменты и то, что мы делали раньше, к чему привыкли, что работало так, как мы привыкли, перестал работать или существовать. И в первую очередь изменилось медиапотребление аудитории, потому что пользователь сейчас ведет себя несколько растерянно, не понимая, как ему... Хватаясь за привычное поведение, привычные социальные сети все-таки уходить куда-то в новые площадки, которые еще недостаточно развиты для того, чтобы в них полностью уйти. А рекламодатели при этом ищут судорожно иногда замену привычному, что на мой взгляд не очень правильно искать именно замену. Нужно менять стратегию в первую очередь. Ушли площадки, поменялось поведение пользователя, все растеряны, и очень сложно отказаться от того, к чему ты привык. Но тем не менее, сейчас уже есть хорошие кейсы. Поиск альтернатив и поиска новых решений, о которых мы сегодня, наверное, обязательно поговорим. В целом, если очень коротко так, хотя на эту тему можно час разговаривать, отвечать на этот вопрос.
1: Услышали, Григорий. Я соглашусь с Натальей и сравниваю то, что с нами случилось, немного как эффект разорвавшейся бомбы в хорошем смысле этого слова, потому что на рынке рекламы мало кто умер, хотя могли больше. Это да. И единственное, что другое, по сравнению с тем, что вот все разрушилось и начинаем строить заново, это то, что степень реагирования или уровень реагирования населения, так скажем, или аудитории, выражаясь более профессиональным прикладным языком, оно разное. Те, кто находится непосредственно в индустрии, в новостном потоке, люди, которые зарабатывают, люди, которые живут тем, что происходит, они почувствовали на себе это ну, практически сразу, в ту же секунду, в ту же минуту, когда начались всем известные события, и пошел вот такой большой длинный хвост. Наиболее активное население, которое заинтересовано так или иначе в развитии гражданского общества, в развитии экономики, в путешествии, в глобализации, это там кусок был месяц. Вот Катя Шурман во всех своих интервью говорила, примерно месяц вас будет колбасить, потом привыкните. Но есть люди, у нас все-таки много живет в России, разных слоев населения, с разной степенью вовлеченности в информационный поток. И, конечно, вот эти все мемы про то, а что случилось, когда одну из соцсетей у нас заблокировали, пошли. Потом, в принципе, начали люди в апреле, в мае вылезать и говорить, так... Что-то у меня тут не работает. Можете помочь мне? Да? Почему, Почему так, это а не, не так?
2: работает? Что случилось, да?
1: Да, да, да. Конечно, шлейф уже закончился, потому что он, ну, к сожалению, много времени прошло, и это все продолжается. Уже все привыкли, уже все начинают, кто-то даже заканчивает виток, связанный с тестированием одного, кто-то только-только очухался и думает о том, как же дальше.
3: Григорий, скажи, как геополитика и макроэкономика сейчас влияет на рынок рекламы в целом? В данный момент? Прошло полгода, а рынок все равно колбасит.
1: Я постараюсь, так как нам время позволяет ответить на этот вопрос чуть пошире, когда ко мне в агентство приходят, например, новые стажеры, и я провожу некие вводные называемых лекциями или встречами, первое, что я их спрашиваю: что такое медиа? Что такое медиа и почему это называется медиа? Не средство массовой информации, а вот именно медиа. И ну, неважно, как они отвечают, важно, какой правильный ответ а скажи, в, как? мо- в моем мире. Да. Ну, медиа – это же то, что посередине. И в классическом понимании медиа находится посередине между потребителями, людьми, которые что-то где-то покупают, и рекламодателями. И mm-hmm. почему рынок медиа, как правило, трясет самым первым в любой какой-то кризис. И почему это наиболее живой организм, который умеет быстрее подстраиваться. Потому что... Он как раз находясь посередине между потребителями и рекламодателями, если крупноблочно, брать, понятно, что там много внутри разных сущностей существует. Но когда у тебя трещет одних, трещет вторых, ты страдаешь больше всех. Ну, потому что то, что ты разрабатывал годами, начинает становиться бесполезным. Но благодаря тому, что за последние там, не знаю, пару десятков лет все супер сильно ускорилось то, на что раньше уходило там, 10 лет какого-нибудь тренда, теперь мы тренд с попытами детскими и кисси всякие вот эти, проходим за 2-3 месяца, это показывает то, что уровень требований, он возрастает резко и также резко уходит. Также и здесь гибкость медиа-индустрии, разовем так, сюда входит понятие развлечений, технологий и так далее, оно научилось подстраиваться под то, что происходит. Поэтому, конечно, мы первыми на себя ощутили что что-то происходит, происходит что-то очень серьезное, и я ящики лет на своем бизнесе, на бизнесе наших клиентов и на нашей аудитории, на наших потребителях. Но по ощущениям, тот плацдарм гибкости, который был заложен, он сейчас используется с нами для того, чтобы дальше вырасти. Кто-то ломается, кто-то не готов, кто-то, наоборот, становится еще больше, понятно, кто, и кто и кому помогают, тоже понятно. Ну да, да. Но в целом индустрия, она такая, она очень нежно, гибкая, там много у нас креативных умов, да, кто-то, кто-то действительно плачет, сутками кто-то уезжает, кто-то возвращается, но, тем не менее, в целом индустрия, ее сейчас добивает закона маркировки, о котором мы чуть позже поговорим. Но выживем, выживем.
3: Наташа, Григорий, опять вопрос к вам обоим. Скажите, на что можно поменять медиа, которые ушли из рынка?
0: Ну, Мне не очень нравится вопрос поменять ни на что. Поменять нельзя, потому что у каждого медиа своя уникальная аудитория свои инструменты, которые определенным образом работали, также не будет работать ничего. Такой же аудитории нет нигде, и смысла искать альтернативу, да, именно замену, и ожидать такого же эффекта, результата, я считаю нет. И поэтому, ну, во-первых, я считаю, что нам медиа не хватает вообще. Это правда. Стране. Это
1: правда.
0: Да, и что сейчас очень хорошие возможности для стартапов, которые развивают какие-то новые медиа, новые инструменты. Это так на заметку тем, кто думает, какой бы такой создать стартап, и в чем есть сейчас потребность рынка именно в этом, в новых медиа, которые будут не похожи на те, что уже были. Сейчас уже не нужны похожие, сейчас нужны принципиально новые. Ну и создавать свое в первую очередь, я считаю, сейчас правильно. И многие наши клиенты, те, кто искал какие-то альтернативы, ну, заменили, например, там, соцсети, ушедшие на Яндекс.Дзен, на Тенчат, на Телеграм-каналы, на ВК-клипы, например. И вот они как раз и говорят о том, что нет, это не то, это совсем другое, там совсем другой результат, там другой, хороший где-то, но совсем другой, да? и угу. другая аудитория, и к этому нужно привыкать, с этим нужно по-другому работать. Поэтому либо искать совсем что-то новое в существующих площадках, либо, как один из наших прекрасных клиентов, которые детские продукты производят. Они раньше сидели на Инстаграме, на этой соцсети, которая от нас ушла. И очень была серьезная паника, потому что все продажи были там, все клиенты были там, и все было там. В итоге, что они сейчас делают, они развивают свой контент мультфильмов для детей маленьких, развивающих мультиков, и развивают свою платформу, на которой они этот контент продвигают. То есть, соответственно, это... Другой совсем подход, немного с другой стороны, когда мы не то, чтобы демонстрируем свой продукт где-то и набираем охват аудитории, а мы через вовлекающий контент это делаем. Ну вот один из способов, например. Ну то есть глобально не искать старое в новом, а делать новое свое и не думать, что если вы что-то найдете, это будет работать так же.
3: Ну то есть меня стратегию, как ты сама У-у-у, сказала.
0: Абсолютно. Создавать свою.
3: Григорий, у Наташи хорошая позиция. Я в целом
1: готов ее разделить. Наверное, просто дополню аргументами. Вот если взять классическую структуру медиаплана, который у нас был в прошлом году, как правило, для компаний, которые хотят заниматься построением знаний, ну, как правило, 60% это был Google с его сервисами. Плюс-минус в зависимости от индустрии, понятно. Но как правило у тех клиентов, которые у нас, это так. YouTube, львиная доля, плюс сервисы Google, другие. На остальной кусочек огромной доли уходил Яндексу и Mail.ru или ВК с его платформами и сервисами. Дальше уже все это добивалось либо какими-то прямыми площадками. Классические примеры, там, РБК или там, Рамблер с лентой.
3: Ну, тематические уже, да?
1: Тематические, да, в зависимости от, действительно, индустрии, в которой мы продвигаемся, аудитории. Ну, и там достаточный трафик, программатик платформам, каким-то технологиям на какие-то тестирования и так далее. Сейчас у нас ушел Google, и вот эти 60%, после ухода Гугла.
3: Надо чем-то заполнять.
1: Надо чем-то заполнять. И вот эта первая цифра 60, которая у нас в марте или в апреле появилась по поводу того, что у нас рынок упадет на 60%. По итогу-то мы видим, что, скорее всего, по такого сильного падения не будет. Но я думаю, что цифра 60, она как раз же этих 60% у Гугла и появилась. Но по факту, как мы все увидели, российское государство, да, скажем так, Россия, оно уникально в том плане, что у нас действительно есть свой Яндекс, свой ВК, свой Mail.ru. То, что сейчас ВК много других тематических платформ, классно технологическое развитие, сервисы, платформы, и нам ну, есть чем заменять. Заменять тем же самым. Да, понятно, что есть емкость аудитории и есть определенный инвентарь, в который просто больше не влезет, но либо мы этот инвентарь начинаем расширять на тех платформах, которые существуют, либо действительно создавать что-то новое. Я, правда, с этим, ну, наверное, поспорил бы сейчас, потому что создавать новое в сфере медиа в России сейчас – это большой вопрос. Зачем, почему и как? Но если это не касается хоть каким-то образом политической повестки, наверное, это реально, это интересно, возможно и можно. То, что связано с новостями и так далее, тут...
3: Тут сложнее все, тут, да.
1: тут сложнее. Поэтому на данный момент заменять есть чем. Мы все начинаем бороться за аудиторию через наименьшее количество инвентаря и возможностей, которые есть. Но это не критично. У нас ничего не упало. И партизанский маркетинг или листовки никто раздавать уже у ну, метро больше не будет.
2: Слава богу. Григорий, скажи, пожалуйста, что происходит с агентствами, площадками и клиентами? О чем вообще думают?
3: Ничего бояться. Наверняка боятся.
1: Ну, давайте начнем с агентств. Агентства боятся закрыться. Потому что существуют кассовые разрывы, существует неопределенность с клиентскими бюджетами, существует законодательство, которое так или иначе влияет на экономику и бизнес агентств. И есть люди, которые все тревожны. Если вот мы говорили про то, что очень много ребят, которые работают в этой индустрии, они ну, тонкодушевные организации. И креативщики, и даже ребята, которые занимаются контекстной рекламой, и аналитикой и так далее, ну, все-таки люди более чувствительные, чем, наверное, извините, токарь где-нибудь на заводе, который просто немножко по-другому мыслит. И с этими болями, переживаниями, менеджментов современных агентств нужно работать параллельно, совмещая... Все вот эти факторы, которые я выше назвал, и это еще половина факторов. Остальные просто имеют чуть меньше вес. Что происходит с клиентами? Ну, наверное, имеет смысл обратиться именно к российским компаниям, которые в кавычках остались, да, потому что международные компании в большинстве своем сказали, что мы больше не инвестируем в маркетинговую активность на территории России. Поэтому стоит обратиться к опыту, наверное, российских компаний, крупных и средних. Тут, по сути, наверное, что произошло? они, как и все в марте, в апреле, в мае, не понимали, что делать. Просто сказали, мы сейчас ничего не делаем. Да? Понятно, что мы продолжаем продавать, но у нас цепи поставок нарушены, поэтому мы просто даем минимально возможные объемы товара, которые существуют, ну, если говорить про продукты питания. Вот речь о каком-то брендинге, маркетинге не шло, за некоторым исключением. Да? У нас есть замечательный Альфа-банк, когда все сказали, что мы ничего не знаем, у нас лапки, мы сидим, ничего не делаем. Вот Альфа-банк, наоборот, пришел, сказал, вот мои миллионы рублей, которые где-то лежат. Я хочу потратить на рекламу. И действительно, в марте, в апреле, это, наверное, был один из самых крупнейших рекламодателей.
3: Слушай, я помню, это их сообщение рекламное было, когда работает везде. Да, они рекламировали приложение в телефонах. Когда началась проблема о том, что начали карточки про перестали про карту, работать. да-да, Я помню, мы были в Стамбуле, да, вот в моменте прямо, да, и мы слышали их рекламу или видели, не помню.
1: Ну вот кейс классный, да, кейс да, классный. Вот, Мне кажется, они про это потом будут еще рассказывать. Сейчас мы, как агентство, слышим сигналы, что ну вот, осенью уже все приспособятся, уже начнется полноценный тендер на следующий год в том объеме, в котором они могут себе это позволить. И мы все с надеждой ждем. Я, честно, не очень верю, потому что сентябрь близко, плюс этот закон, который все может не понимает, как он будет работать. Это очередное приторможение развития рынка так или иначе. Поэтому я думаю, что все, конечно, будет восстанавливаться ближе к марту-апрелю, но это моя такая скромная оценка, что не будет как бы такого бума, как он у нас был, просто потому что, ну, сильно все упало. Даже если упало все на 20%, это сильно упало. Ну, еще остались у нас площадки. что-то, наверное, может быть, меня дополнишь, потому что ты чуть ближе к ним по технологическим особенностям, но крупные площадки, такие как Яндекс и ВК, они, конечно, получили... Карт-бланш. Карт-бланш. Да, я видела но,
2: результаты но, их года вообще. Да,
1: но для менеджеров и для линейных специалистов в моменте это был очень жесткий, эмоциональный и не только, наверное, и физиологический прилив внимания. Потому что надо где-то искать трафик, где теперь люди сидят. Ну, на ютубе там же сидят, также сидят, но мы не имеем возможности. То, что было заблокировано, конечно, с некоторым хвостом потихонечку начинает приходить в Телеграм, в ВК-клипы, в тот же Яндекс.Зен, и какие-то там соответствующие платформы. Кстати, если говорить про новое, то сейчас авторы контента это те люди, которые будут определять, на какой платформе вообще кто-то будет что-то смотреть. Если топ-10 блогеров ютубовских перейдут, например, в тот же YouTube, условный, то YouTube будет более популярным. Но этого не происходит, просто потому что YouTube не дает таких возможностей, как YouTube. Ну и плюс YouTube пока не трогает по разным причинам. Поэтому площадки сейчас, они очень сильно трансформируются в сторону больше масштаба, для того, чтобы внутрь себя иметь ну, некую, ну, не знаю, что ли, энергию для того, чтобы туда все влезли. И плюс активно дорабатывают Те технологии, которые в силу присутствия Гугла не имели стимула к этой разработке, и у нас постоянно спецы раз в 2-3 недели приходят с информацией о том, чего нового появилось. Вконтакте убрал возможность сделать какие-нибудь прикольные баннеры с эмодзи, но зато включил новый инструмент аналитики, оценки креативности поста, и это постоянные изменения. То же самое происходит в Яндексе, то же самое происходит в каких-то более мелких платформах. Наташа, может, сейчас про это расскажет. Но в целом для них это очень веселый год, потому что у них этот год точно не бедный, потому что, ну, как бы все из Гугла пришло к ним. Но теперь нужно с этим разобраться.
0: Да, дополню тебя, наверное, немножко математикой сначала, потому что интересные мы штуки делали, сравнивали, например, кривые отклика от медиа сейчас – с кривыми отклика от медиа раньше. Да? То есть, например, брали там, условно какой-нибудь YouTube, смотрели, на каком моменте, при каком бюджете отдача начинает падать. Ну, то есть продажи начинают падать, при этом, я сейчас условно скажу, допустим, там 4 недели копится результат, да, потом выходит на плату, и какой-то уровень бюджета нам достаточно для того, чтобы на YouTube там либо что-то заменить, либо запустить новую компанию. О тех площадок, которые ты сейчас говоришь, получили карт-бланш и трафик, откуда-то пытаются искать и брать и что-то с этим делать. Все выглядит очень перспективно, да, туда там переходят люди. Но тем не менее пока это все довольно хаотично, потому что та же вот кривая отклика она сейчас выглядит по-другому. То есть там буквально за неделю копится максимально возможный результат от этой площадки, и площадка выходит на свою какую-то постоянную прямую, то есть уже не привлекая новый результат, новые продажи, потому что мы анализируем надачу в продажах, и вот видим такой эффект. Поэтому пока это, на мой взгляд, все таки хаос и попытка найти решение, попытка найти правильный набор инструментов. Ты правильно говоришь, что у всех каждый день появляется что-то новое, это больше похоже на тест. Вот мы тестируем вот это, вот мы тестируем это, закрыли такой способ, открыли следующую вот то, то, что ты перечислил, так оно все и есть. И это пока не дает отдачи в продажах, такой, какой хочется. Но все идет в эту сторону, все привыкнут не осенью. Нет, ты правильно говоришь, что и закон нам тут слегка помешает, и вообще время для привычки нужно больше, чем полгода. Но в результате все равно все приспособятся, появится что-то новое, и все будет хорошо.
3: Так, хорошо, Григорий, все-таки возвращаюсь к тебе по поводу клиентов. Что происходит с ними? Как они реагируют? Я говорю про тех клиентов, которые остались, и которым некуда деваться, и у которых точек привлечения трафика-то стало гораздо меньше. А бюджет вроде как остались или не остались. Расскажи поподробнее, пожалуйста.
1: Я думаю, что в среднем бюджетов на рекламу станет меньше. Во-первых, потому что некуда тратить в таком объеме. Во-вторых, потому что все-таки происходит некая оптимизация. Чем больше структурных кризисов происходит, а у нас это за последние два года пандемия, плюс текущее события у людей появляется определенная рана, которая потихонечку заживает, а потом опять надрывает, она болит еще сильнее. Вот сейчас это, как бы, условно, продолжение пандемии для, если тупо пиндель бизнеса и не брать макроэкономику, то у тебя просто рана еще сильнее надрывалась. В такой ситуации ты меньше начинаешь инвестировать и больше складывать. Ну, психологически, мне это кажется. Конечно, существует большое количество исключений, таких, например, Афабанк и другие сотни компаний, которые существуют в России, которые в ситуации кризиса, наоборот, стремятся инвестировать, развиваться и рисковать. Но рынок в целом реагирует на это очень аккуратно. Поэтому прогнозирую, что денег будет чуть меньше, и конкуренция за них со стороны агентств. И площадок будет больше. Это очевидно. И через это, кстати, будут рождаться ну, новые чемпионы, новые технологии, новые продукты. Клиент, как я уже сказал, он, как и любые люди, пережили март, апрель, май довольно сильно выжидательной и ярко выжидательной позиции. Затем вернули определенную гигиену, которая нужна для поддержания правильности процесса, связанной с логистикой, с маркетингом и так далее. Я думаю, что сейчас количество тестирований в доле выросло намного больше, чем было раньше, да, потому что сейчас проще протестировать какой-то канал, потратив на это 500 тысяч рублей, полтора миллиона рублей, 5 миллионов рублей, чем разворачиваться в какую-нибудь федеральную рекламную кампанию непонятно где, еще непонятно, как это все промечивается, контролируется после того, как ухода DCM. Вот, там, адривер с Vibarama, при всем уважении мне к ним, они не были достаточно там, мощностью инструментария и просто возможностью выйти на этот уровень. Там, ну, условно, адривер, они тоже... Ну, это для тех, кто не знает, некая платформа, которая позволяет промечать ту рекламу, которая показывается в интернете, чтобы отследить некий путь пользователя откуда человек пришел, куда
3: нажал. Только CGM получается, да?
1: Ну, не CGM, но ну, мы ее метками называем. Угу. Вот. Ну, проще, да. Да, ну, так вот, да, действительно, CGM. И крупнейшим в мире сервисом по вот этому промечиванию да, это был, был клик-менеджер гугловский. И после его ухода, там, когда в апреле, в марте, все начали думать, что делать. Вебераму госкомпании и около госкомпании взять не могут, потому что у них штаб-квартира Париж. Остается дривер. Ну, из таких как бы серьезных игроков понятно, что много стартапов есть, каких-то еще сервисов. Но вот мы, в частности, там, в том числе к дриверу обратились, и я понял, что ну, этой вы, вы сидите там на своих тысячи клиентов. Вот. А сейчас к вам приходят еще пару миллионов. И ты думаешь, что делать? И как? Ну, ребята молодцы, насколько я знаю. Я...
3: Адаптировались,
1: Близко с ними не общаюсь, но вроде как они справляются. Поэтому я думаю, что вот как раз клиенты, то, что у вот нас с Наташей обсудили, они будут возвращаться, конечно, в следующем году, если у нас не будет продолжения разрывания вот этой вот болезни, которая существует. Потому что ну, сейчас все, как в любой кризис, ужались.
2: Наталья, скажи, пожалуйста, как прогнозировать эффект от рекламы в условиях, сейчас, которые у нас неопределенность полная? Да, каждый клиент нас об этом спрашивает.
0: Ну, самое простое решение ⁇ это ну, сократить его уже наконец горизонт планирования. Почему я так говорю с таким настроением? Потому что очень сложно перейти от долгосрочных стратегий клиентам, к краткосрочным. Вот клиент, у него всю жизнь был годовое планирование, он к этому очень привык, у него процессы под это заточены, у него процесс-буки это прописано, у него там весь персонал к этому привык. И тут вдруг ему говорят, что это бесполезно. То есть, что ты сейчас на год стратегию создашь, и она будет совершенно бесполезна, скорее всего, уже через квартал, потому что все поменяется. Эффект от тех медиа, которые ты сейчас планируешь, ты толком не знаешь, еще не протестировал до конца. И клиенты ведут себя иногда очень странно, когда все-таки делают два варианта: и годовое планирование, и такое краткосрочное месячное, квартальное. Мы всем рекомендуем очень сузить эти горизонты сильно в пределах месяца-двух чтобы иметь возможность оценить сразу эффект от тех инструментов новых площадок, которые мы привносим в нашу рекламную стратегию. То есть сразу оценили эффект, поняли, как оптимизировать, поставили какой-то процент на следующий месяц, оценили, добавили новые данные, сделали новые прогнозы. Очень сложно, правда. Вот действительно, очень много времени это стало занимать, это действительно стало непривычно. Но пока все так, другого способа нет. Мы сейчас строим хорошие прогнозы с погрешностью от 1,2 до 7% именно за счет того, что мы делаем это очень быстро, краткосрочно и часто. Вот это, наверное, единственный способ, как... Избежать эффекта черный лебедь, да, кто не знает, это когда происходит что-то внезапное и путает все карты. Вот, и, соответственно, мы с этим работаем только, сузив горизонт планирования. Всем советую, даже в жизни, наверное.
3: Скажи, вот ты упомянула первое, да, что нужно, получается, горизонт планирования сузить, ну, то есть месяц-два, квартал максимум. А какие есть инструменты для этого?
0: Мало инструментов, потому что действительно все заточено под долгосрочное планирование. Есть, конечно, те инструменты, которые остались из прошлой нашей жизни, есть и сквозная аналитика, есть и мы. Мы тоже достаточно быстро можем адаптировать медиапланы, все пересчитать за какие-то минуты буквально для того, чтобы понимать прогноз на следующий период. И, опять-таки, есть потребности рынка в этом. Мы сейчас тестируем инструмент, который делает очень простые вещи, ну там прогнозирует лиды с контекстной рекламы в недвижимости, например. То есть ты туда загружаешь компанию контекстной рекламы, и он тебе выдает там за несколько минут прогноз, сколько у тебя будет лидов на следующей неделе, не дальше. Ну, максимум две, ладно, там, одна-две недели. То есть если это делать дальше, это уже бессмысленно. Вот такие инструменты на рынке нужны. Есть сквозная аналитика, есть вот такие эксперименты, как наш, работающий, кстати, уже весьма даже интересный, достоверно. Есть такая вот быстрая эконометрика, то есть все быстрые инструменты, которые быстро отвечают на вопросы, что мы получим на следующей неделе, вот они сейчас нужны рынку, есть их немного. То, что вот вспомнила, вспомнила, перечислил.
3: Слушай, я правильно понимаю, что у клиента, который... Мы сейчас говорим про Тамбурин конкретно, ну, правильно? Например, да. У клиента есть возможность установить себе, ну условно говоря, на компьютер вот этот вот личный кабинет и загружать туда данные и получать тут же прогноз на вот эти одну-две недели. Не пересылать вам, а вы там что-то анализируете и выдаете обратно как PDF-файл с отчетом, а все видеть в моменте.
0: Да, конечно, потому что у вас постоянно все меняется, у вас нет времени на то, чтобы передавать кому-то что-то в pdf отчет не обязательно на одну-две недели, там посчитает и больше, но вот рекомендуется действительно ну, сейчас. Да, те
3: самые горизонты планирования, о которых mm-hmm. ты говоришь. Uh-huh.
0: Наталья, какой необходимый минимум данных
2: для планирования рекламных кампаний сегодня?
0: Ну вот он не изменился, на самом деле. Он, наверное, может быть, стал побольше за счет того, что стало много новых тестов, новых площадок, но это, в первую очередь, данные по продажам. Вот вы знаете, на самом деле, как бы это смешно ни звучало, далеко не все рекламодатели вообще знают, сколько они продают. До сих пор иногда, когда мы приходим к маркетологу какой-нибудь крупной компании, говорим, ну, у вас есть данные по продажам за три года? Он говорит, а зачем? Так и есть. Зачем? Я отвечаю там за свой кусок деятельности, за маркетинг. А маркетинг и продажа – это
3: Это классика, да? Я занимаюсь продвижением не занимаюсь продажей. Это вообще
1: классическая конкуренция в рамках крупных бизнесов, когда есть продажи, есть маркетинг. И обычно это два разных мира.
3: Да, и вот маркетологам проще, когда есть такая штука, когда можно прикрыться, я занимаюсь продвижением.
0: Точно, да. Это же мне надо идти в отдел продаж, говорит, а мне не дадут. Почему? Ну, потому что это отдел продаж, это их конфиденциальная информация. Боже мой. Ну, да, такое встречалось раньше, кстати, вот когда мы начинали работать, там несколько лет назад, такое встречалось через одного. Сейчас это, наверное, каждый пятый или даже больше, но, тем не менее, это постоянно встречается. Так вот, какие данные нужны? Данные по продажам нужны. В деньгах нужны данные по продажам, в упаковках нужны данные по продажам, в исторической динамике.
3: В каком горизонте исторической динамики? Год, ну, два? Если
0: помесячные данные, как у FMCG брендов, как у фарма, то это три года. Если это понедельные данные, как у якома, как у банков и так далее, это 30 недель, но ну, это минимум, да, лучше побольше, там, может быть, один год, полтора года достаточно будет для того, чтобы проанализировать какие-то связи. И все те инструменты, которые вы использовали раньше. Несмотря на то, что сейчас они работают иначе, но все равно мы должны понимать, где базовый уровень продаж без всех этих инструментов. То есть вам нужен
3: некий фундамент.
0: То есть что из себя представляют ваши продажи без надстроек, то есть без сезонности, без всех инструментов, которые вы использовали. То есть некий такой базовый уровень, называется у нас «константа», и от нее мы уже будем строить дальнейшие эффекты, дальнейшие прогнозы. А поэтому нужны данные о всех инструментах, которые вы использовали, а еще для вот такого искусственного интеллекта, да, для математического моделирования нужны данные о том, как на вас влияют события известные, сезонность, как влияют разные праздники, какие еще события там происходили с вашим брендом, где вы поменяли упаковку, где вы начали сотрудничать, с селебрити. То есть нужна полная информация о том, что вы делали, что на вас влияло. Сколько вы денег на это потратили, и не надо зажимать эти данные, потому что это не имеет смысла сейчас уже. Не нужно прятать, не нужно бояться, что эти данные куда-то утекут или кто-то их там узнает, какие-то конкуренты, чтобы
3: рассказать службе безопасности.
0: Обязательно, да, да. да, да. да.
3: Идеи не отделаешься одним. Да, одним.
0: вот бессмысленно сейчас прятать, потому что оно ну, есть такой не очень приличный анекдот, я его приличнее. Да? Нет данных, нет мультиков. Каждому клиенту на каждой встрече это говорю. Нет данных, нет мультиков. Поэтому данные нужны, а продажах в первую очередь не надо прятать, потому что без этого не будет хороших прогнозов. Логично. Конечно. А
3: по поводу безопасников, да, знаешь, имею опыт, работал в банке долгое время, получить какие-то данные для того, чтобы отдать для анализа, ну, это, это сложно, это правда. Григорий, к тебе вопрос. Скажи, какие прикладные решения уже сейчас существуют? Ну, ты уже упоминал, отвечая на прошлый вопрос которые помогают, ну, как-то планировать в текущей ситуации. Ну, помимо тамбурин, конечно.
1: Тамбурин хорош.
3: Да, мы ну, все, да, да, ответили.
1: К сожалению, решает не все задачи маркетинга. но одно из самых главных. Потому что без аналитики, без прогнозирования не умеешь, не сможешь ничего построить. Действительно так. На самом деле, очевидно для многих, мы все говорим про Яндекс, ВК, но мы все в этих разговорах забываем про Marketplace как один из, наверное, крупнейших локомотивов развития...
3: И тренд, без сомнения, да.
1: ...е-коммерс, медиа, маркетинга и уникальности платформы. Вот, все знают кейс Амазон, Как все? Понятно. Был Amazon.
2: Стал Валберс.
1: Не-не, просто был Amazon обычным интернет-магазином. Вот. А потом получилось, что он теперь конкурент вообще всему. Всему, это правда. Всему. Вот. Наверное, китайские аналоги тоже есть типа WeChat и так далее, которые огромные огромную систему. Ну, до сих пор
3: не понимаю, как этот чат работает. Я даже было время, зарегистрировался там. Ну, говорит, ты регистрировался
1: целая... как, как российский пользователь.
3: Да. Ну, говорит, это целая экосистема для китайцев внутри Китая.
1: Да, но если ты регистрируешься с территории Российской Федерации или не с территории Китая, то у тебя максимально ограниченный функционал. Mm. Вот. То есть там uh-huh. функция мессенджера, каких-то там стикеров, может быть, там приглашение кого-то куда-то. Вот. Но если ты регистрируешь или скачиваешь версию для китайского пользователя, для тебя... Целый мир открывается. Нет, открывается да? целый мир, угу. ну, как будто вот ты заходишь в суперап Тинькова или ВКонтакте, Прикольно. и у тебя там, не знаю, ты в одном приложении можешь делать 15 дел разных, только ты, а всего возможность там, на 50 дел, а если миниапы повключать от всех, кто их создает, то вообще можешь там жить и не вылезать. То же самое вот сейчас у нас есть Азон яндекс Яндекс.Маркет. И, наверное, как, а вот забыл еще? Ну, Сбермаркет. По-моему. Сбермаркет, да, да вообще экосистема Сбера, так иначе, там же у них много чего такого. Если данные их еще взять, которые у них существуют, это вообще там целая бездна для исследований. Это в любом случае, это классный инструментарий маркетплейса для того, чтобы продвигаться, быть ближе к потребителю и быть ближе на шаг к тому, чтобы кто-то что-то купил. Да? Потому что если мы посмотрим на тот инструментарий, который у нас был раньше, у нас вообще у любого маркетолога задача продать кому-то что-то. Вот. И когда ты видишь билборд, проезжая на машине, то ты построишь знание, но ты от продажи максимально далеко. С точки зрения просто шагов и кликов и действий. Когда ты находишься, например, на какой-нибудь соцсети и видишь рекламу товара, а у них там последние годы тренд на то, чтобы делать контент с кнопкой «Купить сразу», то ты там, ну, на два клика у тебя ну, ближе, до, ближе, до, да? до покупки. А в да? а Marketplace у тебя один клик до покупки. Вот, и в этом плане они, с одной стороны, очень большие и имеют возможность такой инструментарий развивать. С другой стороны, это классный путь монетизации. Потому что если раньше, я вот тут не специалист, но раньше они, наверное, зарабатывали на фулфилменте и на комиссии с продаж товаров, которые существуют, ну, плюс еще на какие то еще плюшек для клиентов, то сейчас у них будет расти доля рекламных доходов. И в этом прям, ну, большой классный мир, который для тех, кто занимается медиапланированием, наверняка давно уже доступен, но какие-то новости про то, что они развивают определенные взаимоотношения с агентствами. То, что у них появляются свой рекламный кабинет, SL-сервис, специальные условия, они ну, начинают появляться только сейчас.
3: Ну да, ну то есть до этого они были по большому счету для рекламных агентств клиентами, сейчас они еще и площадки.
1: И крупнейших клиентов, и, и, наверное, будут крупнейшие площадки. Наверное, я, я не знаю цифр. Я думаю, что им это еще далеко в целом до цифр там Сбера, Яндекс и ВК. Я имею в виду про именно рекламный бюджет, который тратит Я понимаю. там. Угу. Вот, Хотя я могу сильно ошибаться. Надо проверить.
3: Ну, учитывая тренды, которые ты привел Amazon и Вичат, ну, да, туда идем.
1: Да. Много разговоров про Телеграм. Один из наших партнеров агентства был на яком com на этих выходных на Алтае. Там ну, собираются крупные e-commerce игроки, включая агентства, площадки. И там они обсуждали некие кейсы сравнения посевов через блогеров в Телеграме с Telegram Ads, то, что недавно запустилось. И там ну, довольно четкий перекос в эффективности в сторону блогеров и пабликов. То есть если делать нативную интеграцию, если заливать туда видео, какой-то контент или текстографический от блогеров, то отклик от их аудитории по просматриваемости, по комментируемости, по переходам, если мы говорим про направление к продажам, намного выше, чем Telegram Ads. Поэтому ну, тут такая классная прикладная рекомендация, что если думаете про такой канал, как Telegram, а там сейчас действительно довольно большая аудитория, с ней очень непонятно, как взаимодействовать, просто в силу того, что там очень тяжело управлять путью аудитории, но использовать лучше сейчас все до сих пор через посевы, через нативные интеграции, а Telegram Ads оставить как тест и продолжать смотреть за эффективностью этого инструмента, потому что, ну, прям совсем новый, сырой, как мне кажется.
2: Григорий и Наталья, скажите, пожалуйста, какой инструментарий нужен современному маркетологу?
3: Ну, в текущей ситуации, да.
2: Ну,
0: это продолжение, по сути, нашей беседы, да, все то же самое. Если мы говорим о том, что нужно сужать горизонт планирования, значит, инструмент нужен такой, который быстро отреагирует на ваши изменения. По моему мнению, нужны, я уже говорила в начале нашей беседы, новые медиа как инструмент. По моему мнению, нужны действительно хорошие, качественные инструменты для работы с маркетплейсами, потому что все ругаются на самом деле. То есть вот те клиенты, которые мы знаем, которые работают с маркетплейсами, фарма в основном, они жалуются на недостатки этих личных кабинетов и инструментарий внутри маркетплейсов. Они не делают несколько важных для них функций. И пока это все вот так вот в процессе разработки. Это действительно то, что нужно рынку сейчас. И то, что действительно делает быстрые прогнозы и какие-то быстрые оптимизации. Ну, то есть, например, чтобы ты понимал, что тебе на следующем периоде твоей рекламной кампании нужно оптимизировать или иной инструмент там, с 30% твоего бюджета до 15%, потому что его эффективность там снизилась. Или, наоборот, тебя здесь надо увеличить, потому что эффективность не недовыбрана да, там, на предыдущем периоде, чтобы это происходило максимально быстро. Вот такие инструменты нужны рынку. Это то, над чем мы работаем сейчас, то, над чем технологические платформы другие сейчас работают. Ну и да, маркетплейсы – это очень нужная вещь. И все, что внутри них происходит, будет происходить еще много лет. И потребность в управлении этим процессом, она очень яркая и очень хорошо видна.
1: Отвечая на вопрос, что нужно современному маркетологу, я бы сказал, что у нас есть маркетологи в агентствах, ну, в агентствах, наверное, в кавычках маркетологи, потому что там все-таки есть свои специалисты, которые занимаются определенным направлением, ну, назовем маркетологами в данном случае. Есть маркетологи на стороне клиентов или рекламодателей. Возможно, это прозвучит как боль агентского бизнеса, но главный инструментарий, который хотелось бы, чтобы был у рекламодателя, это умение внутри определить, проанализировать и, самое главное, договориться со всеми заинтересованными лицами о целях того, что этот человек будет делать, в широком смысле этого слова. Да, для чего мы делаем маркетинг, что мы хотим донести и какой результат получить. Погружаться ниже на, для поиска этих ответов не нужно, в этом поможет агентство. Но понимать, что ты хочешь получить.
3: И чтобы понимали все остальные города. Да?
1: да, и чтобы не понимали, утвердили там бюджет или количество инвестиций. Это самое главное, что есть. Да? Если есть это понимание, большинство агентств, которых ты выберешь, они с этой задачей справятся. Понятно, что всегда должно быть пространство для маневра. И Наташа очень классная штука сказала про горизонт планирования. Не надо разворачиваться на весь год. Просто договорись о том, что ты за компанией и что ты хочешь людям рассказать. А потом будь пользу просто гибок к тому, чтобы менять подходы к медиапланированию, к планированию может быть, каких-то креативных коммуникационных компаний. А агентства должны обладать настолько гибкой экспертизой, чтобы действительно понимать, как э, вот эту задачу, которую тебе сформулировал классный маркетолог со стороны рекламодателя, решить. Понятно, что существует такой э, процесс, как формирование потребности, когда клиент не понимает, что он хочет, с точки зрения инструментария. Это важный процесс, который на этапе формирования отношений происходит. Но если у тебя ты не поймешь, чего ты хочешь в целом для бизнеса, то нам, как агентство, будет очень сложно ответить на вопрос, какие направления диджитал-маркетинга или просто маркетинга использовать, чтобы эти продажи поднять и проанализировать. Поэтому здесь главное, чтобы зерно было посажено у стороны рекламодателя. А дальше технологические платформы, агентства, площадки со своими технологиями, с там же, как и самые главные технологии научиться дотянуться до пользователя в нужный момент времени с нужным рекламным сообщением. Ну, еще с определенной частотой, но это не так важно. И тогда вся цепочка будет работать. Как правило, все может ломаться из-за того, что зерно не посажено, но просто кто-то там, не знаю, листья выкинул на рынок и сказал, возьмите их и куда-нибудь потратьте. А что, зачем, куда, почему?
3: Ну, то есть классика. чтобы не происходило на рынке или вообще с геополитикой в целом, ситуацию главное нужно переломить, да, для того, чтобы маркетолог был полноценным проводником всех тех целей, которые есть в компании, да? но это существует не так, я сам с этим сталкивался не раз. Там вопрос осознанности еще стоит очень сильно. Если... Роли, да, роли. Да, как он сам осознает свою роль. Итак, коллеги, давайте перейдем к третьему блоку нашему об изменениях в законодательстве, да, которые сейчас планируются. Какие изменения планируются? Первое интересует многих, это о едином операторе рекламы, да? Второе, что, наверное, интересует еще гораздо большее количество людей, это о законе о маркировке интернет-рекламы. Но давайте по порядку. Вопрос ко всем. Поправки в ФЗ о едином операторе рекламы. Чего стоит опасаться?
0: Ну, я кратко скажу, потому что все-таки технологические платформы это касается в меньшей степени. Скажу так, что монополия — всегда плохо, Монополия ведет к отсутствию гибкости в ценообразовании, в отсутствии конкуренции ведет к сгниванию отрасли, да, и к стагнации и прочим. Но, с другой стороны, монополии в нашей жизни и в нашем бизнесе уже были ни одна, ни две. И мы как-то это все пережили, приспособились. И я бы не сказала, что сейчас, например, тот же рынок ТВ-рекламы умер, и наоборот, он сейчас будет расти, наверное, благодаря госсубсидиям, которые сейчас предоставили новым рекламодателям. И не сказать, что вот эта монополия, вот эта ситуация с этим рынком, она как-то очень сильно его порушила и принесла какой-то вред. Поэтому первое время мы, конечно, все будем долго возмущаться, что нет гибкости, нет конкуренции и так далее, но потом все привыкнут и все равно не будут покупать по той цене, по которой не хочется покупать, которая не рентабельна и которая не трансформируется в продажу. Ну, как бы мы же все таки все анализируем, сейчас стараемся, да, и мы понимаем ROI каждого инструмента. Если мы понимаем, что ROI-инструмент меньше единицы, то мы, наверное, не будем его больше покупать, поэтому, наверное, этой проблемы удастся через какое-то время избежать. И вот эта вот проблема монополия не так страшна, как ее сейчас рисуют. Но не могу сказать, что монополия это хорошо. Просто как участник рынка это плохо.
3: Вы так понимаю, что самое страшное это, наверное, период неопределенности.
0: Да, период адаптации, период неопределенности и когда у нас происходят какие-то переделы в сезон, то есть, да, если бы сейчас это начало происходить, наверное, было бы попроще, но когда самый сезон, тендеры и старт рекламных стратегий, когда происходят какие-то изменения, никто не понимает, что с этим делать, как это будет работать, конечно, у нас будет именно торможение, эффективности нашей деятельности, торможение эффективности рекламы, потому что мы занимаемся не рекламой, мы занимаемся сейчас бюрократией и какими-то непонятными нам вещами, да, ну, нам сложно да. с этим, uh-huh. да, и наши юристы сейчас будут работать в 10 рук, потому что, как бы, нагрузка очень сильно возрастает, и нам нужно будет во всем этом разбираться, понимать, как это работает. Поэтому, конечно, нам мешают, да, нам мешают делать эффективные рекламные кампании вот именно каким то бюрократическим провалочками.
3: Принято. Григорий, скажи, можешь дать какие-то общие пояснения по закону о маркировке интернет-рекламы, поправки к закону?
1: Ну, давайте сначала обсудим, в принципе, что это такое, как это будет выглядеть для обывателя. Закон о маркировке рекламы гласит, что практически любая реклама, которая будет доступна к просмотру со стороны человека, пользователя какой-то платформы медийной или потребителя, должна быть промаркирована словом «реклама» ну, или чем-то очень похожим, синонимичным. Это как это выглядит для пользователей? Для цепочки рекламного рынка это по факту вносит несколько дополнительных систем, которые теперь будут обладать данными о всех рекламных кампаниях, которые существуют в интернете. То есть сейчас как это выглядит до вступления закона в силу? Есть рекламодатель, который отдает свои рекламные инвестиции, данные, цели, креативы, права, и так далее, агентству. Агентство пропускает это через себя, формирует определенный подход к использованию диджитал и рекламы инструментария. Я говорю диджитал просто потому, что мы диджитал, но по факту это, конечно, справедливо для всех агентств. И потом это все уходит на площадки. Такие, как тот же Яндекс, Озон, Mail ВК и многие другие. И они эту рекламу размещают, возвращают статистику. Эта статистика показана рекламодателю с помощью различных технологических платформ анализируем эффективность той или иной компании, распределение сплита, и потом все это как-то регулируем. Сейчас вводится, ну, по сути, два больших понятия, как я это вижу, хотя и не юрист, мой подход и описание тоже такой наверное, очень э, простое. Есть Роскомнадзор, у которого появляется огромный контейнер для всей 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 информации. Говорят, что она будет обезличенное, захешированное, и за наши данные переживать не стоит. Ну, наши, имеют имею в виду, агентства, рекламодателей. Это такой большой контейнер, куда все будет попадать. Все это будет попадать от семи на данный момент зарегистрированных операторов рекламных данных. Я сейчас с этим списком полностью не обладаю, но там точно есть МТС, Билайн, Яндекс, по-моему, Азон, и еще несколько других компаний, но при этом закон этот список не ограничивает. То есть оператор рекламных данных может стать любая компания.
3: Там, по-моему, требования к мощностям, да, прежде всего, должно быть соблюдены? Да, там,
1: там точно есть какая-то история про серверы, но про там, количество инвестиций в работоспособность и так далее. Действительно, список критерий там существует. И любое агентство, которое взаимодействует с рынком и рекламодателями, и площадками для размещения рекламы, должны будут подписать договор с одним из этих операторов рекламных данных. К слову, среди них уже началась определенная конкуренция. То есть я знаю кейс, когда один из... Авторизированных операторов приходит к агентству и говорит: а, Ну, вот можете подписать договор с нами и как бы использовать наши мощности. Мы дадим-то вот такой-то сервис, еще что-то, еще что-то. Ну, вот 1% от оборота, пожалуйста. Вы не доположь. Да, с учетом как бы того, что у многих.
3: Это и есть основной интерес, правильно понимать, как стать вот этим оператором, да?
1: Я думаю, что в этом точно нет основного интереса, основной интерес данных, как потом использовать, как, куда передавать и что с этого получать, потому что тот же Яндекс насколько мне известно, не суперактуальная информация, но вроде как он предоставляет, по-моему, полугодовой бесплатный период пользования ими как оператором рекламных данных. То есть мы можем с ним писать контракт, передавать им все данные о, о том, что мы размещаем, и при этом ничего не платить. Плюс какие-то еще дополнительные фишки от него, вот какие, я не знаю, не погружался. Чем это грозит рынку? Логичный вопрос. Удражание всего, да, потому что за управление, оперирование вот этой информацией о рекламе Нужно будет платить и рекламодателю, и агентству, и в конечном счете, наверное, потребителю. Вопрос, насколько это все размажется, какая будет из-за этой инфляция, будет ли это называться медиаинфляцией инфляцией или это будет куда-то вшито, непонятно. Если говорить про специфический бизнес-агентств, здесь, ну, такой, наверное, самый большой риск, про который мы все говорим. Сразу бегу вперед. Ответы на многие вопросы, которые сейчас появляются ну, на рынке, их очень часто не существует, потому что, Наташа правильно сказала, закон написан максимально широко, там нет четких ответов, отвечающих на вопрос, а что делать блогерам.
3: Что делать с нативной интеграцией. Что например. делать с
1: нативной интеграцией и так далее. Мы можем пока только предполагать, да, потому что сейчас все-таки наши органы, они заявляют, что это в первую очередь нужно для того, чтобы ну, ограничивать возможность распространения порнографических материалов, фейков. террористических ага. фейков ага. и так далее что не может быть нездравым для любого общества. Все-таки мы хотим жить в современном мире, правильным и честным. Если взять другую подоплеку, экономическую, то закон подразумевает то, что рекламодатели и государство, они будут иметь через оператор рекламных данных и через вот вот этот контейнер, я просто не помню, как он там, из четырех букв чем Роскомнадзор владеет, у всех будет доступ к коммерческой информации, к коммерческой тайне. И если, например, раньше рекламодатель дает мне 100 рублей для того, чтобы я его рекламу где-то показал, и платит за это комиссию 3%, например, да, то мой доход официально 3 рубля. При этом еще ну, есть некая негласная работа рынка, да, которая а, называется а, эффект от масштаба. Да, когда одно агентство приводит нескольких рекламодателей одному партнеру, да он имеет право на определенные премии. Ну, за привод. ну То есть если я приведу тебе друга, ты мне платишь какую-то комиссию или бонус так работает, ну, большинство вообще компаний на рынке, то теперь вот размеры таких премий, которые, ну, не гласные, но при этом официальные, да, тут нет нарушений закона никаких, вот, они теперь будут видны, и рекламодатель вправе будет это запросить, как мы понимаем, вправе будет запросить. И это очень сильно поставит вопрос о, о жизнеспособности бизнес-агентства в том виде, в котором мы это видим сейчас. Если мы к этому действительно придем, потому что бывает клиент, который, да, мы все-все-все-все понимаем, ребят, как бы, да, нам главная эффективность покажет, чтобы были продажи. Вот, но есть же принципиальные компании, которые, и принципиальные люди, и компании, я делал и, дел и службы безопасности, которые придут и скажут, так,
3: а почему-то они заработали с нашей рекламной компании не 3 рубля, а 4. любой интернет комитет такие вопросы начнет задавать без сомнения.
0: Ну, у нас же есть опыт уже такой, у нас же был единый кабинет цель рекламы, где, собственно, должны были быть видны все эти суперкомы и прочие выплаты. Все это кончилось ничем, если помните, да, то есть это все запустили, Какое-то время все поговорили о том, о, как здорово, теперь мы все будем видеть, а потом все это закрыли. И длилось месяца три. Ну, то есть в итоге рынок понял, что это никому не нужно. Может быть, я в надежде, что здесь произойдет что-то подобное.
1: Мы тоже на это надеемся, но это, опять же, если ожидать того, что мы, ну, будем, виде, мы, котором... мы будем жить в той же парадигме. Uh-huh, uh-huh. Если все пойдет не по тому сценарию, про который говорит Наташа, то, что было на телеке, а как-то по-другому, но с учетом того, как мы подходим к разработке этого всего, ну, в вот, ближайшие несколько месяцев вообще непонятно, в каком-то виде все будет. Но если произойдет ну, некий разрыв рекламодателей с агентством, да, если мы перестанем быть, в кавычках, партнерами, да, а станем действительно клиентом и подрядчиком с жесткими правилами, без каких-либо понятийных человеческих взаимоотношений, то все это может привести к тому, что через какой-то лак во времени да, очень сильно просто вырастут ставки по агентским комиссиям. Да, когда агентство будут понимать, что по-другому мы уже не зарабатываем, ну, уже, извините, а наш основной бизнес – это люди, да, стоимость людей в последнее время очень сильно растет, и на агентских комиссиях понятное дело, что с не будешь. И на самом деле из-за того, что... Ну, статьи, которые я на эту тему читаю, они, конечно, с юридической точки зрения объясняют введение такого закона наличием, в принципе, высокомаржинального бизнеса в России как такового, малорегламентированного. И долгое время наверное, до пандемии, скажем так, была эпоха такого серьезного развития рынка агентств в разных сегментах, потому что рынок мало сформирован и не контролируем, да, потому что всегда есть ФАС, всегда есть налоговые органы. Тут так или иначе чернуху делать не дадут, не, не дадут и не угу. давали. Да, но при этом были довольно понятные законные инструменты, механизмы рынка, которые на не сформировавшихся инструментариях и экосистеме позволял ну, зарабатывать больше, чем раньше. Да, или, или, в принципе, зарабатывать много. И когда ты, как государство, начинаешь видеть, что этот кусок он, ну, довольно существенен в экономике, тут довольно логично может возникнуть вопрос о целесообразности использования денег о том, куда уходят рекламные бюджеты, что видят наши молодые не крепшие умы, а что видят окрепшие умы. Плюс ну, ситуация, которая у нас была в начале этого года, она показала, что с этими умами легко очень работать, особенно в ситуации стресса. Поэтому мы будем отконтролировать, или мы хотим сделать попытку это контролировать, или наконтролировать, может быть, не очень правильное слово здесь, регулировать.
3: Иметь возможность регулировать.
1: Иметь возможность угу. регулировать чтобы, а, был некий контроль за потоком информации, ну, б, мы хотим с этого получать, извините, пожалуйста, больше налогов. Потому что для нас это был чуть менее понятный сектор. Вот мы предполагаем, что часть дохода государства уходила, и мы хотим разобраться, действительно ли уходила или нет. И вот давайте сделаем это через такую большую махину
3: и потратим на это миллиард рублей. Понятно. У меня небольшой вопрос уточнения. Ну, агентство роль понятна. То есть пришел бюджет пришла реклама, необходимо как-то зарегистрировать. А что делать клиенту небольшому клиенту, который размещается без агентства напрямую, например, в журнале, на телеке как угодно? Он должен заключить отдельный контракт с этим оператором? Ну, то есть это статья расходов, которую им нужно учитывать в бюджете маркетинга?
1: Я думаю, я думаю, что у любого сервиса, который имеет возможность что-то разместить где-то, ну допустим, контекстная реклама на Яндексе, да? мы с тобой захотели открыть компанию, которая продает стулья сделали тысячу стульев, хотим ее продать, мы приходим в Яндекс, регистрируем рекламный кабинет, называем его «Столы и стулья» и э, запускаем рекламную кампанию. Вот. Я думаю, что стоимость просто клика или показа, который ты будешь платить, так или иначе стоимость, это будет включена, потому что Яндекс является оператором рекламных данных. Он сам за тебя все передаст
3: автоматически. Ну, то есть в этом плане это преимущество с точки зрения сервиса для меня, как для рекламодателя, если я пойду к Яндексу. Ну, видимо, также должны будут что-то настроить и остальные операторы
1: остальные операторы и контрагенты этих операторов. Да, то есть, если ты придешь в компанию размещать рекламу, которая не является оператором рекламных данных, у нее, как я вижу, должен будет работать этот механизм дать дальнейшей передачи конечному получателю этой информации в виде Роскомнадзора. Я понял.
0: А вот если ты к блогеру придешь, например, не очень понятно, что делать. Да?
1: Вот здесь вообще непонятно, потому что а, есть а, очень четкие поправки, которые говорят, что а, данные законы маркировки не относятся к e-mail-рассылкам и к пушам, которые высылают тебе сообщения, приложения.
3: Но, а блогеры? А, непонятно.
1: По, поводу, по поводу блогеров непонятно. Четко прописано, этой истории нету. Как я это вижу, если бы мне прямо сейчас нужно было ответить перед большой аудиторией? Я бы ответил так, что если ты это делаешь там, ну, не как рекламу, а как нативную интеграцию, да, что как бы Ну, нельзя, ну, типа, это... ну докажи, ну, я... это... докажи. Да. да. Возможно, это не стоит. Но, скорее всего, не стоит маркировать. Если там как бы... Ну это, ну, это же очень тонкая грань. Это да. Это очень тонкая грань. Ну, если ты говоришь, покупай вот это, потому что это вот это, вот это, вот это, наверное, это уже реклама. Это нужно маркировать. Более того, ну, в большинстве соцсетей, ну, в частности то, что вот было в Инстаграме запрещенном, там, ну, эти рекламные записи появлялись. И вот там некоторые телеграм-каналы крупнейшие, они тоже когда делают посты, они пишут, что это реклама. Просто чтобы не было хейта аудитории, которая говорит, да, продался. А, продался.
3: А уже точно есть данные, что достаточно слово реклама? Ну, как, например, на макете в прессе или наружной рекламы? Или что-то Мы другое? Мы не
1: узнаем ответ на этот вопрос до 31 октября
3: минимум. Главное, чтобы не было такого объема текста, как у инагентов.
2: У нас есть, как обычай, мы спрашиваем своих гостей, что такое маркетинг. Сегодня было очень много сказано, но мы очень любим, когда своими словами понятно уже, я не знаю, очень много определений. Наталья, что для тебя маркетинг? Ох,
0: маркетинг. Управление потребностью потребителя, в первую очередь. Ну, что я имею в виду, да? что мы можем как создать потребность потребителя, так и убрать потребность потребителя с помощью маркетинговых инструментов. Ну, так из ярких примеров. Ну, кто бы когда-нибудь вот думал в жизни, что ему понадобится, например, смываемая втулка туалетной бумаги, да? Но у нас есть маркетолог, который показал, что у вас есть такая потребность, вы просто об этом не знали. Ну, еще такая классная фраза от одного из моих руководителей, Найсон Голуб: Привет тебе большой, запомнил на всю жизнь. Стиральный порошок тайт у него очень плохой креатив. Ну, помните, вот угу. это вот мы идем к, к вам. Вот, да, это, да, да. Это, это, это же жесть, ведь, правда? И она мне как-то сказала: Наташа, это не важно. Хороший креатив чистота 2, плохой креатив чистота 5. И все. И тогда у потребителя сформировывается новая потребность вот чтобы к нему пришли да, видимо да, да. стайдом, наверное. Но это правда. Ну, то есть мы действительно умеем с помощью инструментов маркетинга как создавать потребность, так и нивелировать потребность и управлять ей так, как нам нужно, если мы грамотно это делаем. Ну, конечно, экологично, да, учитывая интересы потребителей в первую
3: очередь. Не без дисклеймера называется, да? Конечно.
2: Я же в подкасте. Спасибо. Григорий, а что ты скажешь? Что маркетинг? Для тебя. Для тебя, да.
3: Наташа так
1: классно ответила.
3: Не-не-не, надо что-нибудь свое, скажи.
1: Тогда что-нибудь свое скажу, отличное. Да, конечно. Наташа, ну, потому что я очень сильно согласен про то, что это управление подсознанием потребителей и того, куда мы тратим свои деньги. Ну Я тогда на уровень повыше просто поднимусь. Маркетинг – это процесс, который позволяет э, грамотно упаковать твою ценность товара, сервисы или продукта, который ты хочешь продать. Вот и все, наверное.
2: Да, Отлично, спасибо.
1: Но, на самом деле, с точки зрения маркетинга... Но не все, да? (смех) Не все, да. Да. Просто вот мы сегодня с вами упоминали вот эти коротенькие тренды, которые появляются. Они вроде как появляются у детей, не только. Ну вот наверняка вы все помните спиннеры. Конечно.
3: Они жили дольше, кстати говоря,
1: мне кажется. Ну, все равно их сейчас нет. да Вейпы. И киевские акулы. И киевские акулы. Они ну, недавно опять трендом. Да. да, вот эти вот а э, хаги ваги киси Это у всех наших детей. Стра- страшные люди, mm-hmm. Да, ну и попыты, и, и все, что с ними <с связано. димпл да. димпл да, уже... да, и так далее.
2: Мы все в курсе, почему там. Вот деле. если
1: киевские акулы, они еще могут как бы быть к слову Икея применимы, то другие вот эти вещи, mm-hmm. они не обладают определенным брендом. Mm-hmm. Да, они обладают только определенной функцией, разными цветами и качеством.
3: Ну, так народные товары, получается. Да. No name,
1: да. Я, если честно, может быть, просто в силу отсутствия времени или там какого-то реального интереса, я не читал и не разговаривал с людьми на эту тему, как так получилось. Кто спродюсировал такую штуку? С одной стороны, спродюсировал классно, с другой стороны, действительно, этого тренда больше нет, просто кто-то заработал свои на это миллионы, и все. И пошел что-то другое привозить. Вот это вопрос, это маркетинг
3: или что-то другое?
2: Китайский маркетинг.
3: Ну, тут китайский со знаком плюс получается. И знаком вопроса большим. Ну, да.
0: Мне кажется, цепь случайностей. Это же в основном детско-подростковые штуки, да, которые зарождаются в детских коллективах. И вот она там как-то
2: само хаотично зарождается. Мне кажется, так. У нас еще есть рубрика «Совет с пользой». Это просто кладись информации. Поделитесь, пожалуйста, Наталья, поделись, какой у тебя жизненный принцип? Жизненный
0: принцип у меня такой. Я не знаю, насколько он будет полезен всем слушателям. К людям надо относиться хорошо, потому что ну, каждый человек, которого я встречаю, изначально для меня хороший человек. Я ему обязательно помогу, если… Ну, мне это там не очень сложно. Даже если очень сложно, все равно помогу обычно, и очень много раз в жизни это приводило к судьбоносным позитивным переменам. Хотите пример какой-нибудь
2: Хотим, личный, конечно. профессиональный? Какой? Да, Какой мне он вот с И твой пример очень понравился,
0: поэтому давай. Вам из личной или из профессиональной жизни? Не, давай личной. Давай личной, хорошо. У меня была лучшая подруга в школе, и однажды она попросила меня помочь ей переписываться с мальчиком. Ну, потому что она вот не очень хорошо писала, я писала хорошо, и вот э, она мне говорила мысль, которую она хотела выразить, а я ее писала текстом. И мы на это, на самом деле, потратили очень много времени. Как раз был период подготовки к экзаменам, и времени-то особо не было, но подружка просит, подружке надо, она хорошая, вот я ей помогала. К счастью, я уже 18 лет счастлива в браке с тем мальчиком, с которому которым вот, Поэтому я считаю, что к людям нужно относиться хорошо. А к
2: ты хорошо относилась? Она была да. свидетельницей нашей свадьбы. хорошо. Ну, хороший пример, кстати. Григорий.
1: У меня есть принцип, которому меня бизнес научил, что ко всем людям нужно в нулевой точке относиться максимально положительно и никак негативно. То есть ты никогда не имеешь права, пока ты не взаимодействовал, уровень кармы отношений к твоему к человеку опускаться ну, как бы ниже нуля. Да, оно либо нулевое, когда ожиданий никакого нет, либо просто позитивное. Да, потому что все люди, они так или иначе обладают свои собственными мотивами, целями и принципами. И они могут не соответствовать твоему, но это не значит, что он человек плохой, и к нему надо относиться таким образом.
2: Здорово, но ну, мне кажется, это вот в той теме, да, когда... Мы на людей накладываем свою проекцию. Да? Допустим, ну, наступил нам в автобусе какой-то мужчина с усами, да. И потом вот мы видим, а, он с усами, как вот тот, да. И раз проекция наложилась. Это очень грамотный подход, когда ты видишь человека, и ну, это сложно на самом деле, да, потому что наш мозг он настолько замудренный, и он всегда говорит: Ага, это тот мужик, ну, не да, доверяем, а? влияния, да. <laughs> да. Это здорово. Этому нужно научиться. И
1: это вопрос осознанности.
2: Да, да, это здорово. Наталья, скажи, пожалуйста, что заряжает тебя энергией?
0: Нетрудно догадаться исполнение желаний, поскольку я стала технологическим предпринимателем благодаря сбывшейся мечте. Поэтому любое желание, которое исполнилось, понятное дело, что они, конечно, не сами исполняются, что ты прилагаешь какие-то усилия, цепочку действий, в том числе хорошее отношение к людям для того, чтобы твои желания сбывались. Но именно это заряжает энергией, наверное, больше всего на свете. А что вдохновляет? Да, все то же самое. На самом деле, вдохновляет, наверное, то, когда ты осознаешь, что у тебя есть некая база стабильная, да, то есть что у тебя все хорошо в каких-то базовых вещах для каждого человека: в дружбе, в карьере, в личной жизни. И ты можешь творить, да, ты можешь делать какие-то надстройки. Да, я опять привожу в параллель, наверное, с своим бизнесом, когда мы базовые продажи, и надстройки то же самое в жизни. Есть базовый уровень, есть твое поле а для фантазии деятельности какой-то вот это наверное больше всего вдохновляет когда ты понимаешь что есть такая возможность
2: спасибо Григорий что вдохновляет что заряжает тебя
1: я очень хорошо для себя сформулировал что меня заряжает именно после пандемии потому что в пандемию очень сильно ушла возможность живого общения с людьми и я помню как я поймал себя на мысли когда я ну там спустя сколько-то месяцев впервые пришел на живую встречу с человеком после всех у этих у зумов, митов всех, и так наверное. далее. <свят> Не, ну, у меня просто это особенно выясняется, потому что это ну, то, чем я привык зарабатывать деньги. Да, через коммуникацию, через эмпатию, через ощущение человека, живого человека. И действительно до сих пор встреч там намного меньше. И если вот говорить про то, как меняются там, ожидания и потребности людей, люди сейчас стали чуть намного более скупы к тому, чтобы встречаться, тратить на это время, проще пойти в Zoom, 15 минут поговорить, нежели чем полчаса ехать на встречу, small talk, заказывать, тратить деньги, разговаривать, потом как бы ради 15 минут ты в ресторан не приедешь или в кафе, или даже на встречу в офис. Вот нужно про что-то еще поговорить. И очень часто, ну, время бывает потеряно, потому что, к сожалению, не всегда случается матч по химии, по задачам, в общем, или удается все за 15 минут обсудить. Поэтому, конечно, сейчас большая удача, когда человек говорит, да, все, едем на встречу, у нас тоже такая адженда, и будем что-то обсуждать. И так много ловишь положительной энергии, которую делишься человеком, ну, лично я. Меня прям, ну, так как я про людей в первую очередь, меня, конечно, заряжает именно возможность с Возможность почувствовать человека, что-то ему вернуть, подсказать, помочь. Ну, и если есть возможность, что это может продать ему.
2: Ну, это вторично, вторично. Наталья, Григорий, посоветуйте, пожалуйста, и нам, и нашим слушателям
3: литературу. Не обязательно деловую. То есть, хотите, можно деловую, но не обязательно.
2: Ну, я в
0: первую очередь, ну так как все-таки мы про математику здесь в моем бизнесе, мне очень помогла книжка, которая называется «Статистика котики». Автор ее Владимир Савельев. Знаете, чем она хороша? Я не удивлюсь, что ее уже советовали, потому что она прекрасна тем, что она ну, ломает наши барьеры и страхи перед. Ну, математикой, скажем так, перед цифрами. Потому что многие из нас считают себя гуманитариями. Это полная чушь, я считаю. Нет у нас гуманитариев технарей. Есть э, плохой учитель в школе да, или там отсутствие интереса вообще, в принципе, к каким-то математическим явлениям. А так вообще математику, в принципе, способен осознать каждый, понять каждый. И если вы почитаете книжку «Статистика и котики», у вас снимется вот этот вот барьер страха перед статистической терминологией, скучными дядями в мятых рубашках и в очках, которые что-то там такое непонятное на курсах по эконометрике рассказывают. Поэтому вот всем советую для понимания, где ваши барьеры, как их сломать.
3: Вот Прикольно. Хорошая книжка. Есть что-нибудь еще?
0: Наверное, из того, что больше всего нравится мне лично, вот для такого, наверное, все читали «Американскую трагедию Драйзера». Это одна из моих любимых книг. Особенно, ну вот если у вас много времени в пандемии, нечем вам заняться, не дай бог повторения, да. Но вот такие романы, они как-то переключают себя в какую-то другую реальность. Ты понимаешь, как по-другому мыслили, жили люди. И одна из таких странных мыслей, которая возникла у меня после первого, наверное, прочтения, Как же современные изобретения могли бы здорово изменить жизнь людей в те времена? То есть не было же там средств, простите, контрацепции, да? А вот если бы были, вот эта бы история пошла совершенно по-другому. Поэтому вот любые произведения, в которых вот есть такие вот отсылки, да, что вот, а если бы вот тут был Facebook, то случилось бы не так. А вот если бы здесь было такое изобретение, то жизнь пошла бы по-другому. Вот одно из моих любимых произведений на эту тему тоже. Кто не читал американскую трагедию, вдруг, пожалуйста, прочитайте. И Фильм Действительно, да, прекрасно произведение. Есть, Фильм есть, про... а,
3: посмотри сегодня.
0: Мотивы, скрытые мотивы и попытку оправдать себя самого внутри себя очень интересно. Григорий,
2: посоветуй литературу, пожалуйста.
1: Так, ну я. Ну, вот.
2: Я, кстати, перебью, да, извини. У нас не только литературу советуют, у нас какие-то клубы советуют, чаты советуют. То есть, как бы, ну вот книги, к- фильмы, да, 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 то что есть, вот все, что есть, давай.
1: Ладно, я подумаю сейчас, пока буду говорить по поводу другого контента. Но все-таки мы как-то на книгах были сфокусированы. Ну, блин, книги классные. Я очень сильно себя бью по рукам, когда я прихожу книжную и хочу взять вот это вот это вот это вот это. Потому что я понимаю, что там уже стоит 20 на полке, а с двумя детьми, с другими увлечениями, ну они читаются годами эти книги, или, к сожалению. Вот я не умею сесть, и за ночь прочесть эту книгу. Ну я не знаю, как люди это делают. Ну,
3: должна быть определенная книга, чтобы это сделать.
1: Ну да, типа как Гарри Поттер, когда... Мы, вот. Мы, мы я, я вот папа покупал Гарри Поттера и говорил, Гарри Поттер прочтешь после того, как прочтешь, там, не знаю, как Верна какого-нибудь там. Вот читаю Жюливерна, потом Гарри Поттера. Ну я все равно... То есть, если сейчас, там, не знаю, дети современные гаджеты прячут под подушку, когда дети спать уходят, чтобы что-нибудь посмотреть. Ну, вот, тогда мы книги под подушкой читаем. Ну да. Значит, чего хочу посоветовать? Есть две книги, и одна подарочная. Третья. Катай в камеру. Да. Ну, мне нужно будет еще достать, поэтому потом можно будет сделать. Значит, первая книга называется Зачем мы спим? Двоеточие, что-то там еще. Я ее прочитал во время пандемии, и она. Ну, на самом деле, многие факторы нашего сна по полочкам раскладывает и, ну, помогает понять, почему ты сегодня проспал 8 часов и не выспался, а вчера проспал 4 и выспался. Потому что очень много факторов, которые так или иначе влияют на
2: Но это это мировой все. бестселлер еще.
1: Между прочим. Да. Между прочим. Я вклад в это сделал. И на самом деле я совершенно недавно испытал на себе вот важность сна, потому что мне моя любимая жена привезла из заграничной поездки PlayStation, я открыл для себя одну, одну из игр.
3: Какой, интересно.
1: которой Horizon. Horizon mm-hmm. Forbidden West.
3: Рекомендуешь? Я, 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 очень,
1: ну, я лично не,
3: это можно. Вот о ты говорил.
1: Для меня это вообще топ-3 игр в этом жанре. Есть Red Dead Redemption два, Наверняка вы тоже про него все слышали. Mm-hmm. Это когда у тебя открытый мир, есть возможность выполнять большое количество заданий в тот момент времени, когда тебе захочется выполнить то или другое, вне зависимости от сюжетной линии. Есть еще Assassin's Creed Valhalla.
3: Я, слушай, я обожал Dying Light. Ну, это в те далекие времена, когда мне было PlayStation. Понимаю, да.
2: Я в Mario только играл. Это
3: Nintendo, это другое. Ничего,
1: то идея для подарка на день рождения. Да-да-да. Вот, в общем, так получилось, что я настолько глубоко эмоционально погрузился в эту игру, что мне пришлось заниматься сильной депривацией сна. Вот из-за того, что как бы утром надо детей в садик, и не всегда получается попросить жену. Сегодня без меня быть утром. Поэтому я спал где-то последние две недели, часа по четыре с половиной, пять, в лучшем случае. И я почувствовал, как сильно изменилось состояние, состояние и, вот ну, в принципе, подход к эффективности жизненной. Да, то есть по работе точно не было уже ресурса заниматься какой-то суперзвитивной деятельностью, хватало ну, сил для того, чтобы закрывать операционку текущую, ну и какие-то базовые дела. Вот, А про то, чтобы там, ну, как выделять время еще на что-то подумать, просто мозга не хватало. Поэтому зачем мы спим? Обязательно к прочтению, просто чтобы формировать современные подходы к миру. И у меня вообще такая есть коротенькая теория про то, что раньше мы все же переживали за то, чтобы просто выжить, да, и стремились как просто еды получить, да, чтобы не умереть от голода, потому что это первая из потребностей, то сейчас развитие общества глобального, оно дошло до той точки, когда ты думаешь не о том, как поесть, ну, потому что легко купить на полках магазина, вот ты уже думаешь о том, как
2: восстановить себя, да.
1: как восстановить энергию и как быть честным с собой, отсюда рост психотерапевтов, Коучей, психологов такой, ну, это тоже отдельная тема. Но, вот, но люди сейчас больше фокусируются на том, чтобы быть ментально здоровым и физически здоровым, нежели чем просто выживать. В нашей стране в том числе. Наверное, я говорю про Москву больше, потому что есть некие ощущения, что там в регионах люди до сих пор переживают. А скажи,
2: пожалуйста, кофе да. норм? Просто там есть глава целая, посвященная кофеину.
1: Кофе точно норм до определенного времени суток. Так же, как и алкоголь. Насколько я помню, там, конечно, не рекомендуется, но алкоголь лучше пить в первую половине дня, чтобы вечером... Это совсем
2: неправильно. Получена ачивка. не буду читать.
1: Не, ну это именно со Вторая книга, которую читаю прямо сейчас, мне посоветовал мой коуч. Она нулевая книга для коуча, потому что я так или иначе рассматриваю возможность стать неким человеком, помогающим людям, думать о себе. Она называется «Работа как внутренняя игра». Там автор у нее Голви, и она довольно известна в том круге людей, которые этим занимаются. То есть коуч ее знает наизусть, потому что она как бы ну, некая база. Вот Там основная мысль заключается в том, что есть я один и я два. Я два – это ты настоящий, а я один – это все твои барьеры, которые вокруг тебя прыгают и мешают тебе так или иначе развиваться и вообще выходить за рамки. А вот этот автор, он бывший... ну, Книга была давно написана, я не знаю, вообще жив он или нет. Я предполагаю, что да он был тренером по теннису. Вот. И он в том числе через метафоры, связанные с ударами теннисистов по мячу во время игры и мыслями в этот момент, приводит очень классные выводы. Книга очень не длинная, Я, правда, читаю больше месяца. Вот. Но я читаю по несколько страниц. И каждой из страниц мне дает какой-то внутренний инсайт. Вот. И я там три странички прочел, отложил, пошел дальше. Прикольно. Ну и книга, которая продолжает традицию пополнения вашей библиотеки, она на самом деле такая, не глубокая с точки зрения мысли. Просто я когда думал, что подкаст собрались, разобрались, он про маркетинг. вот Ну, какой же маркетинг без основ? Котлер. Вот, поэтому эта книжка Котлера небольшая, с неким выжим Прикольно, спасибо.
3: Итак, друзья, на этом на сегодня все. Наталья, Григорий, спасибо вам, что собрались сегодня вместе с нами и помогли разобраться в этой непростой теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Джон Кеннеди. Сейчас это наиболее, наверное, актуальное его высказывание. Слово «кризис», написанное по-китайски, Состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой «благоприятная возможность».